0: Transformar la vida de las personas a través del entrenamiento y reforzamiento en ventas para que sean prósperas y felices. Así que arranquemos. Cuando pregunto en mis reuniones de venta con prospectos o también cuando pregunto en conferencias, ¿cuáles son tus principales retos en ventas? Primero sucede lo, lo inevitable, las personas empiezan a hablar de puros factores externos. No, que la competencia y que el mercado y que el dólar y que los aranceles y que la moneda y, y de depreciación y, y, y puras cosas que ni ustedes ni yo podemos controlar. Entonces, después de que centralizamos la conversación a cuáles son tus principales retos en ventas, tus principales obstáculos, no los que existen ahí afuera, sino con qué retos te topas tú en tu día a día. Ahora sí, empiezo a escuchar cosas como, no, pues mis vendedores o yo batallo mucho para encontrar la necesidad o no hago buena confianza, o temas de seguimiento. Pero la gran mayoría siempre, o muchas veces, menciona no encontrar o no hablar con el verdadero tomador de decisiones. Y, y este es un tema muy polémico en los negocios, con opiniones muy polarizadas, porque he escuchado cosas como solo importa el protagonista de la película, no pierdas el tiempo con nosotros, o tienes que preguntar directamente ¿Quién es el que toma las decisiones aquí? el que toma las decisiones aquí y, y, y muchas otras opiniones que suenan muy agresiva o, o pareciera que le están restando importancia a las otras personas que están involucradas en la toma de decisiones y ciertamente influyen y tienen un poder fuerte, pero no tienen la voz definitiva. Entonces este capítulo lo quiero dedicar especialmente para ese paso en la venta, el proceso de descubrir, la toma de decisiones de tu prospecto. Entendemos, para poner un poco de contexto, eh, eh, lo que hacemos en Sandler es salirnos de este vendedor tradicional, que si estás en este episodio, ya debes de saber a qué me refiero. Si no, regrésate, por favor, y escúchate los primeros. Es información bastante valiosa. Ese vendedor gorroso, molesto, charlatán, hablador. Y, y sali salirnos de este, con de este patrón, romper el patrón, y hacer un sistema de ventas, un sistema que tiene siete pasos, te lo resumo en tres. Primero, establecer la relación. ¿Por qué? Porque existe el típico reto de que como buen vendedora o buen vendedor que eres, solo haces negocio con quien te llevas bien y no con cualquier tipo de persona. Y esto es, como ya lo hemos mencionado antes, porque tratas a los demás como a ti te gustaría que te trataran, que en muchos roles funciona, pero te estás privando de muchas relaciones buenas, por no tratar a los demás como ellos quieren ser tratados. No esforzarte en escuchar cómo estas personas se comunican e interactúan para tú tratarlas o tratarlos como a ellos les gustaría que los trataran y no necesariamente esto va a empatar como a ti te gusta que te traten. Segundo paso, calificación o descalificación. Esto es, pues, tú hacer las preguntas correctas en el momento correcto, de la forma correcta y a las personas correctas, ahí vamos a la ahorita decisión, para que tú determines si vale la pena estar invirtiendo tiempo, dinero y esfuerzo en una oportunidad de ventas o no. Si eso no, pues te enfocas en más. En el momento en el que una sola oportunidad te está quitando preocupación o te está quitando energía, significa que tienes un problema de prospectos. Deberías de tener cientos de prospectos como para que uno solo no te quite el sueño. Y tercer paso, el cierre. Decimos que cuando te conviertes en una experta o en un experto en calificar oportunidades, el cierre se da solo porque te terminan comprando. En lugar de tú estar rogando por la oportunidad, te ven como un consultor de confianza, como los gringos le llaman un trusted advisor, al que no importa cuál sea el problema, te buscan a ti para solucionarlo. Solo cuando llegues a ese punto te compran en lugar de tú estar rogando por la oportunidad. Y el punto en el que nos queremos enfocar hoy es en el paso número dos, que es la etapa de calificación, en el proceso de descubrir cómo toma decisiones tu prospecto. Un paso muy importante, de, de los más importantes, porque luego te la pasas negociando con quien no tenía ni voz, ni voto, ni influía. Ahorita les decía que hay ciertas personas que influyen, pero luego te la paso dando propuestas, invirtiendo tiempo dinero y esfuerzo en alguien que ni por la... Ni, ni en la actividad número 20 de su día a día le pasa a voltearte a ver con un proveedor. Eso o no sabes cómo toman decisiones o no sabes qué necesitan ver o escuchar para tomar la mejor decisión o cuándo la van a tomar. Entonces, para compartirte un aprendizaje y una enseñanza de este tema, te quiero contar una historia que me pasó a mí como vendedor. Como ya sabrás, pues el 80% de mi tiempo me la paso vendiendo y el 20% restante... Eh, eh, estoy siendo instructor o haciendo este tipo de contenido para ustedes. Y ahorita que estamos arrancando 2020, de, de, de independientemente de cuándo escuches este episodio, hoy es día 2 de enero del 2020 y aquí estamos arrancando con grabación de podcast. Eh, en la semana pasada que estaba en el cierre de año... Viendo números, eh, resultados, proyecciones, metas para el siguiente. Me di cuenta que cuando empecé a vender Sandler en 2017. Eh, ojo, pues entrenándome en Sandler llevo ya bastantes años, pero vendiéndolo y representándolo empecé en 2017. Fue cuando llegó mi primera gran venta. A finales de 2017 fue cuando cerré un proyecto interesante que me dio mucho aprendizaje. Y, y les quiero platicar el proceso de la venta de este proyecto. Voy a omitir nombres por, por temas de, de confianza y confidencialidad y todo, todo respeto, ¿verdad? Eh, eh, pero pues es una empresa. Esta empresa eh, ya los habíamos buscado nosotros antes. Los habíamos buscado antes y, y, y en ese momento no calificaban o no había un dolor, no había una necesidad por la cual invertir en entrenamiento en ventas. Después recibimos un correo de ellos y me acuerdo que recibí el correo de la encargada de RH. Con mucho cariño los recuerdo y ahorita son grandes amigos de nosotros. Y, y esta persona de RH, oye, pues queremos retomar el tema del entrenamiento en ventas. Este, platiquemos, ¿verdad? Y esto fue a mediados o una tercera parte o tres cuartas partes del año 2017. Y, y me reúno con RH. Y, y el primer aprendizaje, me, me doy cuenta que pues RH tenía un papel importante en la toma de decisiones. Y que si yo quería reunirme con todos los involucrados, tenía forzosamente que primero hacer un buen vínculo y venderle la idea a RH de que tal, de que éramos una buena opción para ellos. Entonces empiezo en la reunión. Pues RH, gracias por invitarme. Pretendo con esta reunión que nos conozcamos como negocios. Pues te tengo que hacer algunas preguntas. Cualquier duda que tú tengas, aquí estoy. Y al final con confianza vemos si avanzamos en estas conversaciones. Tú me dirás cómo o si las detenemos. ¿Estás de acuerdo? Ya está. Muy bien. Y empecé a hacer preguntas acerca de cuáles eran sus principales retos en ventas, qué veían ellos de de oportunidad, por qué hablar de un entrenamiento en ventas ahorita, qué, qué, cómo ven a la gente. Cuando a cierta, cierta uh, tiempo, cierta parte de esta reunión, sale la importancia de reunirnos juntos con los encargados del departamento comercial. Segundo aprendizaje. ¿Sabes qué es importante? que te reúnas también con los encargados del departamento comercial. Y dije, va, pues tengamos una segunda reunión en la cual quiero que RH, pues por favor, tu punto de vista es muy importante, acompáñanos y que me presentes con los encargados del departamento comercial para ver cómo ven todo este problema desde su silla, desde sus lugares, ¿verdad? Y otra vez, segunda reunión y empiezo. Pues RH, gracias nuevamente. Ventas, aquí estoy. Les quiero recapitular lo que platiqué con RH en la reunión pasada. Fíjense, ¿cómo recapitular? Siempre escucha, activa, repetir y parafrasear para asegurar que prestaste atención y que las personas se conecten con la conversación. Hacerlos partes de es un, una herramienta básica y clave para que ustedes ventas, me digan eh, eh, qué opinan de esto, qué agregan, ¿Cómo, cómo perciben ustedes todo esto. Y al final vemos si nos detenemos o avanzamos. Si se fijan, como siempre en cada reunión les doy puerta de salida o nos detenemos o avanzamos. Muy bien. Y empezamos a platicar cuáles son los principales retos en ventas que ustedes ven, cómo van, han manejado toda esta situación, qué perciben y empiezan a desahogarse. Y después llegamos a otra conclusión en la cual les pregunto, oigan, ya estoy hablando con RH, ya estoy hablando con ventas. Aparte de ustedes dos, ¿quién más se involucra en este tipo de proyectos e iniciativas? ¿Quién más participa en la edición junto con ustedes? Y llegamos a la conclusión, a la conclusión de que forzosamente tenía que estar involucrado dirección general. Aquí fue cuando se puso sabroso el asunto. Pedí una cita. Le Dije, bueno, vamos a reunirnos con dirección general. Nosotros, Ventas, RH y dirección general, antes de proponer, porque pues, necesitamos también escuchar su punto de vista para, para tomar la mejor decisión juntos, siempre profesionales y honestos. Todas estas herramientas son para descubrir cómo realmente ayudar, no para vender por vender. Paréntesis, ok, no descubrir cómo realmente ayudar, no para vender, nada más por vender. Entonces pedí esta cita y no me la aceptaron. Me dijeron, no, es que está muy ocupado. Este nos pidió que nosotros nos encargáramos de todo. Este que le lleváramos ya la cotización hecha. Y pues empecé a hacer de las mías, verdad? Con intenciones de ayudar. Y Sabes qué me preocupa que si no escuchamos su punto de vista pues presentemos algo que no necesariamente cumpla sus expectativas y el tiempo que ya hemos invertido tanto ustedes como yo haya sido de okis me ha pasado esto no quiero que me pase con ustedes entonces empezamos ahí a negociar llegamos a un acuerdo en el cual fue un bueno tendremos una tercera reunión pero esta tercera reunión es para proponer en mi mundo ideal hubiera sido una tercera reunión para calificar y después una cuarta para proponer pero para ellos fue un mezcleamos estas dos Dijo, ok, va, está retador. Pero bueno, tengamos esta tercera reunión en la cual vamos a, a. Voy a presentar la propuesta de acuerdo a lo que me han platicado, pero antes propongo que esta reunión la dividamos en dos. ¿Cómo que en dos? Sí. La primera mitad va a ser para que juntos con dirección general le haga, eh, recapitulemos y, y hagamos un. un Parafraseo de todo lo que haga, lo que haya, ya hemos platicado para ver qué opina Dirección General desde su punto de vista, desde su silla, cómo esta situación. Y si al final todo embona de acuerdo a lo que yo haber preparado en la propuesta, continuamos con esta presentación. Puede ser que Dirección General me diga cosas que, que sean distintas o que varíen. Y si es el caso, pues tal vez tenga yo que modificar una propuesta, ¿verdad? Si es así, pues ahí la dejamos, preparo, modifico la propuesta y luego ya tenemos otra reunión. ¿Están de acuerdo? No, pues que sí. Entonces hasta ahorita era una reunión agendada con RH, ventas y dirección general. Con dos partes de esta reunión, la primera era recapitular, parafrasear y asegurar que dirección general estuviera en sintonía, ver qué opinaba él. Y si todo estaba en sintonía, ahora sí avanzamos a la segunda mitad, que era proponer y presentar. Entonces tercer aprendizaje, no seamos herméticos. Lo, eh, se los he mencionado muchas veces, eh, Creemos que tener un sistema de ventas es... No, paso uno, paso Si no, no se hace. No. Yo tuve que aprender a jugar con lo que tenían Aprendamos a jugar con lo que tenemos. Me dijeron una tercera reunión en la cual... Pues a ver cómo le das con el tiempo y dale, ¿verdad? Entonces se llegó a esta reunión. Me acuerdo que presenté la... Preparé la propuesta. Y también me acordé de esto ahorita. Porque pues eh, eh, también nos estamos mudando. Nos mudamos a otras oficinas acá en Monterrey. Y, 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 y en estas oficinas... Este, eh, al momento de cambiarnos, pues, eh, la papelería y que cajones con un chorro de cosas, ¿verdad? Y me acuerdo que agarré una carpeta con las primeras propuestas que entregué y estaba esta. Por eso me acuerdo, ¿no? Llega la primera reunión y, pues, oh, ahí están todos, ¿verdad? RH, dos personas que lideraban el, el departamento comercial y, aparte, dirección general, una persona. Y yo solo como vendedor y, pues, la adrenalina, todo lo que da, ¿verdad? Y dije, bueno, bienvenidos, dirección general, RH Ventas, gracias por invitarme de nuevo. Eh, pues lo que pretendo con esta reunión es presentarles un plan de trabajo de acuerdo a lo que hemos platicado hasta ahorita. Y este plan de trabajo tiene dos fases. La primera es en la que quiero recapitular todo lo que hemos hablado hasta ahorita para que tu dirección general también es importante, muy valioso escuchar tu punto de vista. Y si todo coincide, avanzaremos a la segunda, que es el cómo lo vamos a solucionar. ¿Están de acuerdo? No, pues que sí. Y me acuerdo que empecé muy bien. Los retos en ventas que hasta ahorita me han platicado son A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K. Y cuando volvió a ver la dirección general, haz de cuenta que entre una risa de aceptación y de hijo, eso se la bañaron y dice, wow, le diste a todo, le diste a todo y empezó a desahogarse y empezó a desahogarse. Se logró el objetivo, se logró el objetivo. Digamos que, que para poder calificar al 100% una oportunidad tan robusta en la cual hay muchos involucrados en la toma de decisiones, tienes que descubrir el dolor de todos los involucrados. Esa emoción que está detrás de la necesidad que va a impulsar la acción de compra. Cuáles son las verdaderas razones por las cuales se va a animar a comprar eh, eh, y, y también averiguar esas expectativas económicas de todos los involucrados y qué es lo que necesitan ver o escuchar de una propuesta todos los involucrados. Entonces el hecho de recapitular y parafrasear un buen, una buena técnica recapitular y parafrasear ante todos los involucrados hizo que todos se conectaran con una necesidad real para invertir un entrenamiento en ventas. Ya después llegamos a la propuesta, a la solución, y al final, bueno, pues señores, con lo que hemos platicado hasta ahorita, ayúdenme a saber dónde estamos parados. En una escala 1 al 10, donde uno es que esto no cumple sus expectativas, y eso está bien, pero 10 es que pues, todo está en orden y podemos dar un siguiente paso ¿Dónde estamos. Para no hacerles el cuento largo, fue un 10 y listo. En un mes ya habíamos traído a todo el equipo de distintas partes del país a entrenar a Monterrey, y al día de hoy... Son grandes amigos, grandes clientes con quienes seguimos trabajando y, 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 y pues con mucho aprecio y con mucho cariño los recuerdo y ellos saben que también les tengo bastante cariño y aprecio. Entonces, ¿qué aprendizajes tenemos de esta historia? Regresemos al inicio de este episodio. Sí es importante encontrar quién toma decisiones, pero cuando se trata de ventas corporativas o de ventas a negocios, en gran parte de las ocasiones... Y no solo en ventas, ese y negocios. ¿eh? Cuando, si le vendes a familias también, en gran parte de las situaciones, la decisión se comparte en porcentajes distintos. Y a pesar de que alguien tenga el 80% de poder de decisión, si el 20% no está de acuerdo, tal vez no se haga el negocio o te lo puedes poner en tu contra. Hazte aliados de las personas que te pueden ayudar a llegar con quien toma decisiones. Fueron tres reuniones en este caso con tres puestos involucrados que participaban en la toma de decisiones, si yo hubiera sido tajante y hubiera cometido el tremendo error de llegar, ¿quién es el bueno en las decisiones aquí? nada más voy a hablar con él. No, hombre, desde la primera reunión me cierran la puerta. Sí importa la opinión de los involucrados. Hazlos tus aliados. Y, aprendizaje final, califica. Y califica bien. Califica a todos. Hazles las preguntas correctas en el momento correcto y de la forma correcta a todos los involucrados en el proceso de toma de decisiones. Es importantísimo este tema. No descuidemos el poder, voz y voto de los personajes eh, secundarios, personajes principales, protagonistas o coprotagonistas de una toma de decisiones. Este es el primero de muchos episodios acerca de la toma de decisiones en los negocios y en las ventas. Quería platicarte esta historia por algo que me topé y que me hizo recordar en esta, en esta mudanza. Y, y como aprendizaje califica bien y califica a todos los involucrados en la toma de decisiones. Nos vemos en el siguiente episodio. Ramiro González. Gracias por tu tiempo conmigo en este podcast. Si lo que escuchaste te aporta y o oh, crees que le pueda sumar a alguien, por favor compártelo. Te dejo mis redes sociales, arroba Ramiro Sandler en Facebook, Instagram y YouTube. Y en LinkedIn me encuentras como Ramiro González Ayala. Hasta la próxima.